0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und
1: Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, was ist zu warm, zu sauer und zu dreckig?
0: Meine Klospülungsabwässer. <lacht>
1: oh Gott. Was ist der schlimmste Einstieg für eine Podcast-Folge der Welt? Ich meinte das Meer, die Ozeane. Darüber reden wir heute. Gott sei Dank nicht über Kloabwässer. Wow, Werner. Es klang,
0: es klang aber ehrlich so ein bisschen so, es gang
1: nach Müllkippe. Siehst du mal, aber äh, ich rede vom Meer. Und das
0: sind unsere Ozeane ganz offensichtlich ja auch. Genau, du greifst auf eine gewisse Art und Weise. Du
1: greifst schon vor. Meere haben also drei große Probleme. Wir haben schon mal angeteasert. Und warum das echt richtig schlecht fürs Klima ist, klären wir gleich. Fangen wir doch erstmal damit an. Positiv, was hat eigentlich das Meer mit dem Klima zu tun? Was macht das Meer eigentlich für uns? Das und Meer macht eine Menge. Das Meer speichert Wärme, das Meer kann das Wetter steuern und vor allem speichert es enorm viel CO2.
0: Da gibt es unterschiedliche Angaben, aber sagen wir mal so 20 bis 25 Prozent des menschengemachten CO2 s hat der Ozean gespeichert. Mhm. Er hat 50 mal mehr CO2 in sich sozusagen als die gesamte Atmosphäre, also die Luft über uns. Und er speichert 93 Prozent der Wärme, die auf der Erde ankommt, in seiner Masse sozusagen. Also das ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Ist auch ganz logisch, annähernd drei Viertel der Erdoberfläche sind ja mit Wasser bedeckt, mit Ozean.
1: Also du hast gesagt, sehr sehr viel CO2 steckt im Meer und das sind ja wirklich Zahlen der Superlative. Ich habe auch gelesen, 20 mal mehr als alle Pflanzen an Land und Böden zusammengebunden haben, es steckt sehr sehr viel drin. Das ist an sich eine gute Sache, aber genau das schafft auch Probleme. Kommen wir vielleicht direkt zum Problem Nummer 1, Versauerung. Dieses CO2 im Meer reagiert mit dem Wasser zu Kohlensäure. Die Folge ist, der pH-Wert sinkt, also die Meere werden saurer. Und aktuell sind sie so sauer wie seit 20 Millionen Jahren nicht mehr. Und das beeinträchtigt vor allem Schalentiere, also sowas wie Korallen, Seesterne, Seeigel, Muscheln. Die können ihr Kalkskelett nicht mehr gut aufbauen und auch Plankton. Jetzt fangen wir doch mal mit dem Korallenriff an, denn so ein Korallenriff, Werner, ist ein duftes Ding, oder?
0: Ja, das ist der Lebensraum schlechthin ähm, im Meer, der unglaubliche Massen an Tieren eine Heimat gibt und vor allen Dingen eine Geburtsstätte ist. Also Mangroven und vor allen Dingen eben auch diese Riffe sind Unglaublich wichtig fürs Ökosystem. Und ähm, wir haben ja jetzt schon das Problem, dass ein Großteil, äh, gibt es unterschiedliche Angaben zwischen drei Viertel und 90 Prozent, durch die Versauerung angegriffen sind, durch Hitze und Versauerung mehr angegriffen sind.
1: Mhm. Eine Million Arten in etwa leben in intakten Korallenriff. Das ist schon mal... ja. Bis zu einer Million. Wahnsinn. Art. Ja, Wahnsinn, oder? Ein ja. Korallenriff kann CO2 binden. Korallenriffe sind auch ein natürlicher Küstenschutz. Also sie dienen als Wellenbrecher ja. vor einer Küste zum Beispiel. Und was ich interessant fand, da da so viele Organismen sind wird da auch ganz schön viel geforscht. Die dienen nämlich zur Entdeckung und zur Gewinnung medizinischer Substanzen. Also wenn nach neuen Antibiotika geschaut wird oder nach Mitteln gegen Krebs, dann landet man relativ schnell auch bei einem Korallenriff. Also dieses System zu schützen wäre absolut, absolut wichtig.
0: Also es geht nicht nur um bunte Fische. Das ist nee, genau. äh, klar gesagt. Es geht um, um <lacht> Überleben. Es geht um Wirtschaft. Natürlich, da, das ist ja auch für Fischbestände halt äh, wirklich für die Ernährung. Hat es eine große Bedeutung für die Artenvielfalt und wie du sagst, dann auch für die Medizin. Ja,
1: genau. Dann kann man nämlich sagen, für das Argument, was juckt mich? Ein Korallenriff. Ich schnorchel nicht. Will ich eh nicht ja. sehen. Ja, doch, das ist durchaus wichtig. Man kann auch sagen, was juckt mich? Plankton. Denn Plankton leidet auch unter der Versauerung. Plankton, das sind Kleinstlebewesen im Meer. Einmal haben wir Phytoplankton. Das sind die Pflanzen und Zooplankton, das sind die Tiere. Und Phytoplankton produziert Sauerstoff, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Das Meer versorgt uns auch mit Sauerstoff und bindet CO2. Da geht das CO2 im Meer nämlich hauptsächlich hin. Ich habe gelesen, dass Plankton im Meer nimmt mehr CO2 als vier Amazonas-Regenwälder zusammen auf, laut BUND. Und das ist ordentlich. Und Plankton ist zeitgleich auch Nahrungsmittel von Meerestieren. Also wenn wir jetzt noch niemanden haben, dann könnten wir jetzt die Brücke schlagen zum Sushi-Restaurant und sagen, ohne Plankton auch kein Sushi mit Thunfisch zum Beispiel. <lacht> Denn ich habe mir die Nahrungskette genau angeschaut, Werner. Der Thunfisch ist. ist zum, da, ja. ja, der Thunfisch ist zum Beispiel gerne Fische wie den Hering. Und der Hering ist Plankton. Und der Thunfisch ist aber auch gerne Tintenfische, die wiederum gerne Sardellen essen. Und was essen die? Plankton nehme Richtig, ich an. Richtig, so ist es, ja. Also, ähm, <lacht> Und ganz am Ende der Nahrungskette stehen dann wir. So ist es, ja. Also die komplette Nahrungskette, Wir essen gerne Thunfisch. Genau, die komplette Nahrungskette im Meer ist gefährdet. Und wir brauchen die Fische im Meer Also für ein intaktes Ökosystem. Weniger für unser Sushi, weil wir fischen sehr viel Fisch raus. Wer da mehr erfahren möchte, wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht zu Fischfang, die heißt Fisch gibt es nachhaltigen Fischfang. Dann können wir nämlich hier, was den Fischfang angeht, einen Haken dran machen. Wobei das stimmt nicht ganz. Für etwa eine Milliarde Menschen ist die Nahrung aus dem Meer wichtig, also der Fischfang. Gerade in ärmeren Regionen dieser Welt, die sind darauf angewiesen und leiden da unter den sinkenden Fischbeständen. Und was ich übrigens sehr interessant fand, wusstest du, wie viel CO2, wie viel Kohlenstoff ein großer Wal in seinem Leben aufnimmt?
0: Nee, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Wale eine große Bedeutung für das gesamte Ökosystem haben, viel größer als man sich das vorstellt. Aber ähm, nee.
1: Das sind bis zu 33 Tonnen CO2 und die versenkt er dann am besten Fall am Ende seines Lebens auf dem Boden. Oder wird er Auch zwischendrin.
0: Auch zwischendrin, Wale scheiden ja wie wir auch Dinge aus, womit wir am Anfang dieser Sendung wären. Und mhm. ähm, diese Dinge sinken an den Grund des Ozeans, sinken nach unten und haben eine enorme Bedeutung ebenfalls für den gesamten Kohlenstoffhaushalt.
1: Genau, also alle marinen Lebewesen reichern, reichern im Laufe ihres Lebens Kohlenstoff an ihrem Körper an. Und der Wal, der düngt auch noch gleichzeitig mit seinen Ausscheidungen zum Beispiel. Ja, also wir, wir halten fest. Je saurer, desto weniger CO2-Aufnahme. Darum Problem, Meere werden saurer. Jetzt werden sie aber nicht nur saurer, Werner, jetzt werden sie auch wärmer.
0: Und das ist ähm, das, was man am besten auch wissenschaftlich belegen kann. Da gibt es keine Fragen mehr, sondern dass es mit sehr hoher äh, Sicherheit ähm, Klar. Und auch die Folgen dieser Erwärmung. Also zum einen ist die Erwärmung an und für sich ein Problem, auch für die Korallen. Das ist nicht nur äh, die Versauerung, sondern auch die Erwärmung. Die ertragen diese Temperaturen dann einfach nicht mehr. Und es ist eben auch ähm, führt dazu, dass die Meere sich ausdehnen. Weil wir wissen das noch der eine oder andere aus dem Physikunterricht. Wärme mhm. lässt Körper sich ausdehnen. Kälte lässt sie zusammenziehen und ähm, das gilt für den ganzen Ozean und fast die Hälfte, nicht ganz die Hälfte des Meeresspiegelanstiegs geht auf die Erwärmung des Ozeans zurück. Das ist etwas, was oft viele Menschen nicht auf dem Kopf haben. Man denkt nur an die Schmelze der Pole. Ja, Eisschmelze, äh, das ist etwas mehr als die Hälfte, aber fast ebenso wichtig ist rein physikalisch die Ausdehnung des äh,
1: Wassers. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also das hat man, das weiß man, wenn man mal Physik hatte. Ich war Grottenschlechterin, aber äh, das ist so ein Faktor. Man redet wirklich immer nur vom Eis, da kommen wir auch gleich zu, das ist ein großer, großer Batzen. Aber allein die Ausdehnung, das ist natürlich echt ein, ein Punkt. Jetzt werden die Meere deshalb so warm, weil sie schon mal den Großteil unserer Erdoberfläche darstellen. Und sie nehmen mehr als 90 Prozent der überschüssigen, also der zusätzlichen ja. menschengemachten Wärme der Erderwärmung auf. Und die absolute Zahl ist eigentlich, wenn man sie erstmal so liest, gar nicht so krass. Im Jahr 2019 hat die Temperatur um etwa 0,075 Grad über dem Durchschnitt von 1981 bis 2010 gelegen. Also in 2019 waren die Ozeane ja. so warm wie noch nie zuvor seit Beginn der Messungen. 0,075 Grad, hört sich nicht viel an. Jetzt habe ich mir aber mal vorgestellt, das ist ja ganz schön viel Wasser, ne? das da erwärmt wurde. Eben.
0: Das ist das Problem, dass wir es hier mit einem unglaublich langfristigen Effekt auch zu tun haben. Der Ozean braucht lange, um diese Gesamtwassermenge zu erwärmen. Und ähm, er wird sehr lange brauchen, selbst wenn uns mal was gelingen sollte in Sachen Klimaschutz, um mhm. diese Wärme wieder abzubauen.
1: Auf jeden Fall. Und er ist, er ist ja an der Oberfläche schon deutlich wärmer. Also das ist ja wirklich auf den Gesamtozean gemessen. Und diese Geschwindigkeit der Meereserwärmung, die hat sich laut IPCC seit 1993 verdoppelt. Stand so in einem Report von 2019. Und da kommen wir noch mhm. zu einem anderen Punkt, was passiert, wenn der Ozean wärmer wird. Das hat einen verstärkenden Effekt auf Wirbelstürme. Also sie werden nicht häufiger, aber sie werden stärker, schreibt der IPCC. Gleiches gilt auch für Regenfälle. Und das ist ja eigentlich auch relativ klar. Also die Meerestemperaturen erhöhen die Verdunstung. Also wenn sie steigen, die zusätzliche Feuchtigkeit geht in die wärmere Atmosphäre und sorgt dann für Regenfälle. Also auch Extremwetterereignisse werden davon begünstigt.
0: Das hat eine Menge Auswirkungen in dieser Art. Also eine gut belegte Hypothese ist, dass die Erwärmung an der Oberfläche, die ja zu einer Ausdehnung des Volumens führt, also das Wasser wird leichter, in Anführungszeichen, dazu führt, dass die Durchmischung von unten nach oben gehemmt wird. Es wird sozusagen diese Schichtung, die es ohnehin im Ozean gibt von Temperaturen, die wird fester gemacht, mhm. die wird stabiler gemacht, mit dem Ergebnis, dass eben solche Durchmischungsvorgänge nicht mehr so stattfinden, wie sie stattgefunden haben. Auf der anderen Seite, und das ist spannend, gibt es aber auch vereinzelte Löcher sozusagen in diesem dichten Schichtungssystem und durch das stürzen Wassermassen nach unten ab, was dazu führt, dass die Meeresströmungen sich verändern. Also auch das ist eine Folge der Erwärmung, also ganz kleine Ursache. Du hast gesagt, mhm. minimale Erhöhung der Durchschnittstemperatur, aber die Folgen sind irrsinnig. Also der recht gut belegte Fakt, dass die nordatlantische Strömung, wir nennen das Golfstrom, schwächer geworden ist, Hängt damit zusammen und auch wenn das wahrscheinlich, also sehr unwahrscheinlich ist, dass das Abreißen wird, dieser Strom, was manchmal so kolportiert wird, mhm. zeigt es, wie diese Veränderungen, welche enormen Folgen die ähm, haben können.
1: Weißt du, was mir so ein bisschen Angst macht? Jetzt haben wir hier diese 0,075 Grad. Das Arktis-Eis geht ja auch schneller zurück, weil es eben wärmer ist. Und dieses Abschmelzen von Eisschildern alleine kann bis zum Jahr 2100 zu einem Meeresspiegelanstieg von mindestens 40 cm führen. habe auch höhere Werte gelesen. Aber das ist das eine, der Meeresspiegelanstieg. Und dann ist die zweite Zahl dabei. Wenn dieses ganze Eis weg ist, kann das eine Erhöhung der Wassertemperatur durch die Eisschmelze von bis zu plus 3 Grad mit einherbringen. Und hm. das ist ja schon für mich jetzt gerade so ein äh, Endzeitszenario, weil 0,075 <lacht> oder plus 3, wir haben jetzt schon diese Auswirkungen. Was kommt da dann auf uns zu?
0: Das ähm, kann man nicht wirklich sagen, aber ähm, dieser Bericht, den du zitiert hast vom IPCC mhm. zu eben gerade äh, den Ozeanen unter anderem, ähm, hat eben deutlich gemacht, dass es auch da äh, sowas wie Kipppunkte gibt. Das heißt, es sind nicht... Das darf man sich auch nicht so statisch vorstellen, dass der Pebel umgelegt wird und dann ist alles anders. Aber es sind eben Prozesse, die dann äh, langfristig kaum noch zu stoppen ist. Und drei Grad lässt zum Beispiel Korallenriffen halt nach heutigem Verständnis gar keine Chance zu überleben. Mhm. Ähm, und da, äh, das sind eben Faktoren, die sind immens. Und das wird sich eben dann auf lange Sicht auch auswirken. Du hast eben gesagt, 40 Zentimeter in diesem Jahrhundert. Mhm. Ja. Aber die Projektion, wenn wir nichts unternehmen gegen den Klimawandel oder nach wie vor so wenig unternehmen wie jetzt, dann landen wir, je nachdem, zwischen ähm, paar und 60 Zentimeter und einem Meter. Also das sind schon enorme ähm, Unterschiede. Und zum Ende des der 2300er Jahre sind wir dann bei mehreren Metern. Also das sind Entwicklungen, die wir dann nicht mehr stoppen können, wenn sie mal eingetreten sind. Und noch was: Diese relativ kleine Erhöhung von du sagtest 40 Zentimeter, das ist so ein Mittelwert sozusagen. Mhm, genau. Das verniedlicht ein bisschen die Folgen, die das haben wird. Jetzt denkt man, okay, ja gut, dann macht man die Deiche 40 cm höher. Erstens, es gibt weltweit nicht überall Deiche und es gibt schon gar nicht das Geld, überall Deiche zu bauen. Regionen, flache Deltas wie äh, das Nildelta oder Bangladesch oder solche Staaten, die sind dann annähernd weg mit 40 cm äh, Anstieg. Und 40 cm Anstieg bedeutet auch, und das macht auch dieser IPCC-Bericht, der Weltklimabericht, deutlich, das bedeutet, dass Wellen, die auf einem solchen Ozean entstehen, noch mal viel höher werden. Also auch zu dem Anstieg des Levels, der, der ruhigen See, kommt der Anstieg der Wellen, die da drauf sind. Und der ist deutlich höher. Also wir haben jetzt schon einen Anstieg der mittleren Wellenhöhe von einem Zentimeter pro Jahr. Mhm. Und ähm, das wird sich im Klimawandel verstärken.
1: Also haben wir den Meeresspiegelanstieg. Wir haben die Wärme. Also da sei noch einmal gesagt übrigens, es gibt jetzt schon Hitzewellen im Meer und die können perspektivisch ja. dann wirklich zu einem Massensterben auch einzelner Arten führen. Und auch da nochmal der Link zum CO2. Kälteres Wasser nimmt mehr CO2 auf. Je wärmer, desto weniger. Und ich finde eine Sache auch noch erschreckend. Permafrostböden, also dauerhaft gefrorene Böden, sind ja in der Arktis zu finden, manchmal hunderte von Metern tief und die drohen ja auch, wenn alles wärmer wird, aufzutauen. Das wäre eine Katastrophe, denn darin lagern bis zu, jetzt halte dich fest, 1600 Gigatonnen Kohlenstoff. Die weltweiten CO2-Emissionen lagen 2021 bei 37 Gigatonnen, sagt äh, der Global Carbon Atlas. 37 Gigatonnen in einem Jahr auf der Welt, von uns gemacht und einmal 1600 Gigatonnen, die da unten liegen. Das wäre dann wirklich die Endzeitbombe, oder?
0: Ja, jetzt hast du aber das ganz große Besteck äh, ausgepackt. Ja, ich wollte es mal ein bisschen dramatisch machen, ja, ne? ja. Das ist allerdings ein Land, aber du hast was Wichtiges angesprochen, dass der Ozean weniger CO2 einlagern kann, wenn er wärmer wird. Mhm. Er kann auch weniger Sauerstoff einlagern, wenn er wärmer wird und das ist auch für die Lebewesen da drin ein enormes Problem. Also nach den vorliegenden Studien kann man mit relativ großer Sicherheit sagen, dass der Sauerstoffgehalt, in den letzten 40 Jahren um etwa ja, drei, bis zu drei Prozent, dreieinhalb Prozent abgenommen hat. Und das gilt für die oberen 1000 Meter momentan. Und die Projektionen zeigen, erstens wird das äh, fortschreiten und zweitens sind immer größere Tiefen vorgehen. Das heißt, es gibt jetzt schon Regionen, in denen es eben fürs Leben deutlich schwieriger wird, weiter zu existieren.
1: Also wir sehen, das Meer hatte sehr, sehr viele Probleme. Es bräuchte kein Problem mehr. Es hat aber noch ein Problem mehr, Müll. Natürlich machen wir noch unseren Müll da rein und auch das ist ja ein Problem für das Ökosystem, für die Tiere. Ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Vielleicht mal mit der Frage, wie kommt eigentlich der Müll überhaupt ins Meer? Und da ist natürlich ein großer Zufluss tatsächlich... Ein Fluss, also von Land über die Flüsse Abwässer, <lacht> Mülldeponieren, ja. illegale Entsorgung auch ein Problem, zum Beispiel in Südostasien, aber auch über die Strände. Also das ist ein großer ähm, Punkt, wie Müll ins Meer kommt. Du holst Geht schon Luft
0: für Plastik. Ja, für Plastikmüll gibt es eine ganz gute Analyse, dass die zehn größten Flüsse der Welt weit über drei Viertel des Plastiks eintragen ins Meer. Also wenn man Plastikmüll überhaupt mal technisch aufsammeln wollte, müsste man das an den Flussmündungen machen und nicht irgendwo in den Müllstrudeln am Meer. Da ist es nämlich viel, viel stärker verdünnt als an diesen Flussmündungen. Aber mhm. ich halte sowieso nicht so viel davon, weil man kann die groben Teile rausfischen, aber den ganzen anderen Dreck halt auch nicht so einfach physikalisch. Und es ist ja nicht nur Plastikmüll, das ist ja das Schlimme. Wir belasten das Meer mit allerlei Rau. Ich kann mich ja als Angehöriger einer etwas älteren Generation gut daran erinnern, dass es über Jahrzehnte üblich war, Dünnsäure in der Nordsee zu verklappen. Das heißt okay. nichts anderes als, du hast du hast Säure in einen Tanker gefüllt, bist dann wieder aufs Meer rausgefahren, hast die Klappe hinten ein bisschen aufgemacht und hast die Säure während des Weiterfahrens so ganz langsam ins Meer abgelassen. Warum? Lassen, Wo kam die her? Warum machte man das? Die kam aus industriellen Prozessen und musste weg. Und dann hat man festgestellt, wenn wir uns den Fluss einladen, einleiten, kippt der Fluss direkt um.
1: Ah ja, dann ähm, gehen wir doch das, aufs Meer. Ja,
0: Gehen wir aufs Meer, dafür dünnt sich das besser.
1: Wahnsinn. Und gut war es.
0: Tatsächlich hat man das über Jahrzehnte gemacht. Und auch heute noch liegen A, Munition in der Nord- und Ostsee, liegen ungeheure Mengen an Munition. Gibt es jetzt ein neues Projekt des Bundesumweltministeriums, Teile dieser Munition doch mit Plattformen auf See zu heben, damit die nicht weiter dort verrotten? Das ist teilweise sind das giftige Inhaltsstoffe. Mhm. Das ist alles da drin. Wir haben radioaktive Stoffe, wo Fässer mit radioaktivem Müll von Frankreich und England vor allen Dingen verklappt worden sind. Und das findet ja weltweit statt, nicht nur in der Nordsee.
1: Ich bin wirklich von diesem Beispiel mit der Säure echt schockiert. Wobei die Schifffahrt hat auch jahrzehntelang ihre Abfälle im Meer entsorgt. Das genau. passiert vereinzelt bestimmt heute auch noch so. Es gibt zwar ein internationales Verbot. So. Ähm, aber da hält sich halt nicht jeder dran. Die Fischerei, der NABU sagt, bis zu 10% des Mülls ist verloren gegangen. Eine Fischereiausrüstung. Also es gibt mehrere Quellen, wie Müll im Meer landet. Und auch die Mengen sind Wahnsinn. Zwischen 7 und 10 Millionen Tonnen wird geschätzt. Nur allein Plastik kommt pro Jahr ins Meer. Das ist einfach ein, ein riesen, riesen, riesengroßes Problem. Und du hast es auch vorhin schon angesprochen. Nur etwa 1% des Mülls treibt so an der Wasseroberfläche rum. Und das sehen wir immer, diese Bilder. Great Pacific Garbage Patch. Ja. 17 bis 95 Prozent sinken einfach ab ne, und äh, ein bisschen was kommt wieder am Land an. Und da bleibt es auch bis zu 450 Jahre Schuss. liegen, also das sorgt halt für Probleme, Tiere fressen Plastik, sie verhungern mit vollem Magen, sie ersticken, sie sterben oder eben, wenn wir über Mikroplastik sprechen, also über Reifenabrieb, über Kosmetika, dann kommt das eventuell auch wieder bei uns, da sind wir da beim Sushi-Restaurant, auf den Teller raus, die Tiere essen und es ist eben nicht ganz klar, was das dann für uns heißt, wenn wir das essen und konsumieren.
0: Sushi in Reifensoße statt Wasabi, mm, auch mal eine ja. Option,
1: oder? Man darf es sich es nicht so ganz genau vorstellen, glaube ich. Also ja. da wäre ja der Lösungsansatz, weniger Müll produzieren oder eben höhere Recyclingquoten, Eindämmung von Mikroplastik zu Recycling übrigens, mein Gott, heute ist Teasing-Tag, gibt es auch eine Folge. Ja. Ansonsten, ja die Lösungsansätze, ich weiß gar nicht, man kann Meeresschutzgebiete noch mehr schaffen und die dann auch übrigens wirklich einhalten, das ist auch so ein Problem.
0: Genau, wir haben ja 30 Prozent jetzt äh, die Absichtserklärung, alles unter Schutz zu stellen. Mhm. Aber äh, das Problem ist eben, was heißt das am Ende des Tages schon?
1: Genau, und wer kontrolliert äh, Die EU hat ja auch ja. eine Biodiversitätsstrategie. Also da steht ja auch die Forderung nach der Wiederherstellung von äh, mindestens 15 Prozent der geschädigten Meeresfläche drin. Also auch eine Art Renaturierung auf hoher See. Äh, wie auch immer das dann genau auch gemacht wird oder funktioniert. Also es gibt Ansätze, allerdings... Also eigentlich ist die Lösung ja sehr simpel, Werner, aber auch gleichzeitig schwierig. Den CO2-Ausstoß drastisch senken, dann haben wir nämlich ein weniger warmes Meer und wir haben ein weniger versauertes Meer und die Müllproblematik in den Griff bekommen. Ist doch ganz easy. Ja, ne? Wir könnten auch anders. Ja, aber um es abzuschließen einfach, also wir brauchen diesen Artenreichtum, wir brauchen das Meer, wir brauchen gesunde, intakte Ökosysteme dort. Denn nur dann haben wir auch eine hohe Aufnahmekapazität eine gesunde Aufnahmekapazität von CO2. Und ich glaube, ohne das Meer hätten wir den Klimawandelkampf schon längst verloren oder perspektivisch würden wir ihn verlieren.
0: Na gut, die Meere gehören halt zu unserem Erdsystem auch dazu. Das ist schon richtig. Wir können sie ja nicht sozusagen als was anderes betrachten. Das ist Teil des Systems und sie haben diese Funktion und dafür ja, können wir ihnen dankbar sein, aber das machen sie von Natur aus sozusagen, um das aufzunehmen. Es richtig, aber auch halt da
1: immer weniger, genau, mit, wenn wir so ist, weitermachen. Äh,
0: absolut. Es gibt ja auch da Ideen, mit Geoengineering zu arbeiten. Ja. Ähm, wir haben da in der Atmosphäre schon einige Projekte mal besprochen, aber äh, das gab es auch oder es gibt gibt es auch ähm, im Meer, es gab vor na, 15 Jahren einen Versuch mit Düngung, mit Eisendüngung, mhm. also elementares Eisen, also einfach Eisenspäne ganz fein in den Ozean zu bringen, weil das eine künstliche Algenblüte auslöst und äh, was wir vorhin bei den Wahlen besprochen haben, kann man eben auch mit so einer äh, Algenblüte äh, erreichen. Man züchtet sozusagen Biomasse, die CO2 aufnimmt aus der Atmosphäre, die dann abstirbt im Meer und nach unten sinkt und mhm. dann im Sediment das CO2 festlegt. Das Blöde war, dass man festgestellt hat, ja das funktioniert, man kann so mehr CO2 binden. Das Problem war, dass eine Begleituntersuchung gezeigt hat, dass drumherum die Algen dann weniger produktiv waren. Das heißt, man hat im Grunde nur einen Spot geschaffen, wo eine Tätigkeit sich verstärkt hat. Drumherum ist sie aber schwächer geworden durch diesen Effekt. Warum auch immer. Und das zeigt einmal mehr, dass solche Ansätze von Geoengineering nicht der, der Kardinalsweg sind. Wir werden das alles möglicherweise machen müssen, aber es ist nicht der Weg zum Klimaschutz.
1: Absolut. Es ist sehr, sehr teuer. Es ist meist sehr, sehr aufwendig und am Ende, wie du gerade schon an dem Beispiel gesagt hast, ist zumindest aktuell das Ergebnis vielleicht dann auch doch noch fragwürdig. Aber
0: ähm, Was man auch vielleicht noch sagen sollte zu Meer ist, wir wissen über das Meer deutlich weniger als über andere Systeme dieser Erde, also zum Beispiel über die terrestrischen Systeme. Und auch im Klimasektor ist das so. Mir hat vor einiger Zeit mal ein Modellierer erzählt, also der solche Klimaprojektionsmodelle macht, dass das Meer so komplex ist, dass man lieber mit weniger Daten arbeitet, um überhaupt rechnen zu können. Und damals, das ist jetzt schon ein bisschen her, war es so, dass er sagte, also stellen Sie sich mal das Wasser als Marmelade vor. Ungefähr diese Konsistenz können wir modellieren. Echt fließendes Wasser ist viel zu aufwendig zu rechnen. Die Rechner sind besser geworden, wir werden heute mehr rechnen können. Aber es bleibt dabei, dass diese Zusammenhänge, gerade bei den Meeren, noch viel komplexer sind als viele an Land und ähm, deswegen ist unsere Möglichkeit wirklich valide Einschätzungen zu machen, was wir da auslösen, schlechter. Kann man zwei Schlüsse daraus ziehen und sagen, na gut, wenn wir es nicht wissen, wie sagt der Volksmund, was ich nicht weiß, macht mich nicht hass. Mhm. Dann muss ich mich auch nicht drum kümmern. Die andere vielleicht vernünftigere, rationalere äh, Ansicht wäre zu sagen, wenn ich nicht weiß, was da genau passiert, aber damit rechnen muss, dass es wirklich gravierende Auswirkungen hat und du hast das ein paar Mal angerissen in dieser Folge, dann ist es klug, Schäden möglichst zu vermeiden und das Risiko erst gar nicht einzugehen, dass sie eintreten.
1: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort, lieber Werner. In diesem Sinne kein Sushi für dich und mich erstmal und gucken, dass wir auch weiterhin den CO2-Fußabdruck runterkriegen. Ne? Aber ich glaube, wir beide alleine können es natürlich nicht retten hier, ne?
0: Nee, aber wenn alle mitmachen, klappt das schon irgendwann.
1: Hoffmals. Ich wünsche was, Werner. Bis dann. Jo, bis dann.